0: 嗨 ，Hello， 新奇啊，你好。嗨，金明哥，好久不见。好，我们来聊你这个近期这个业务非常的兴隆，<笑>个人品牌规划设计，然后包括帮很多人做品牌鉴证，对不对？对，嗯对，讲一下你为什么后来从所谓的企业管理顾问慢慢转型，比较专注在个人品牌。
1: 一部分原因是因为这几年自媒体兴起，对。然后第二部原因是我其实一直的初衷都是在于我想要帮助更多台湾的中小企业，嗯嗯，甚至小微型的企业发展。因为这是一个妈妈的梦啦，就是我觉得我自己从小到大都是比较走主流道路长大的，是。然后可是其实不是每个人都很适合走主流道路，对我其实也不是。但是因为我是一个真的蛮听从父母师长安排的乖宝宝，所以我后来就在想说，为什么台湾都是有这么单调的主流道路呢？如果孩子他们想要做很多不一样的事情，到底有没有这样的市场环境可以帮忙？那我后来就发现，其实的确在台湾是比较难的。然后我那时候就想说，那不然我来做这件事，因为有人开始，嗯、最终就会聚集越来越多人一起做这件事。所以我就从帮中小企业开始。嗯、那帮中小企业、小微型企业之后，发现台湾其实因为市场真的不大，所以所有品牌他们的行销预算都非常的有限。然后。因为自媒体的兴起，其实他们都可以先做一件事情，是他们的创始人的个人品牌，嗯，然后用这个创始人的个人品牌，想办法去拉伸他的商业品牌的声量，然后还有知名度，然后甚至因为他是坐在创始人身上，所以他会最了解他为什么当时创业，他的品牌的愿景理念是什么，嗯，然后他希望带给消费者或者是台湾这片土地。有什么样子的理念跟使命，那会跟他这个人结合得非常紧。那这样子的状况之下，他就可以用非常有限的预算去拉升他的品牌，在运用他个人的个人品牌的魅力跟特质去创造跟消费者之间连接、嗯。那等到品牌被越来越多人知道了，然后甚至他有办法有足够长大的过程当中有足够的预算。他回过头再来，我们一起做传统商业品牌，嗯，在做行销广告的这些的布局，啊、呃，所以为什么切到这样？是因为他一开始所有的不管是艺人公司、小微型到中小，其实个人品牌是一个可以帮助他们在初期比较青黄不接、行销广告预算比较有限的状况之下。帮助他们推广的一种行销工具
0: 。所以你刚刚讲到主流的道路，是不是就是传统的就是把书念好，学历念得很高，就会有好的工作，就会赚到足够的财富？没错。所以你是那个受害者？
1: <笑>应该是说，我觉得我算是一个幸运的受害者。嗯，就是我的确把书念得蛮好的。对。然后的确也有考试，然后学历也念到蛮好的。
0: 就跳级又博士妈妈。对
1: 。然后而且。呃，博士出来之后，我那时候想要到业界闯荡的时候，嗯、也的确就找到了不错的外商公司、嗯。所以这个过程，我觉得我是一个幸运的受害者。那只是为什么幸运，但又是受害者？是我有拿到很多好机会，对。可是受害的一点是，我当时遇到了非常多的彷徨、
2: 嗯。我不
1: 知道自己要什么，是我不知道自己的人生想要过成什么样子，我也不知道。到底这件事情是不是我一直想做的？嗯嗯因为我都是从小到大，反正大就告诉你说你要念好书、考好试、进好公司、找个好人嫁了，嗯、大概就这样。然后我就乖乖听话，这样走过来，对，所以我才会说，他的受害的部分是，我其实从来没有想过我的人生要设计成什么样子。是，可是幸运的一点是，我的确还是拿到很多好机会。
0: 所以这样讲，就是因为你走过之后，你就发现说，其实人为什么不能有差异化，对不对？为什么一定要走一样的道路这样子？没错。所以人可以有很多特质，也有很多工作是可以选择的
1: 。没错，没错。而且不只是工作、嗯，就连一样工作，比如说我有客户是律师，是那律师常常我就会问他们说，因为因为一样要做个人品牌前，你要问定位，要问他的目标客群，
2: 嗯
1: ，然后。他们能够提供的解决方案是什么？是，那通常像台湾非常多律师嘛，嗯，然后律师就会跟我说，哦，其实就法律诉讼的问题都可以找我，嗯，然后你要审阅合约什么都可以找我，是。可是问题是，那这么多律师都可以做这样的事情，為我为什么要找你
0: ？为什么要找你？对，就不,不明确。对
1: ,對、嗯，所以其实，呃，还是要你，也许是可以服务所有的法律的诉讼跟咨询项目。可是有一定有一块是你做的最得心应手，
0: 对，我最喜欢做
1: 的，对，没错，而且你最喜欢最有感觉的，是，然后你把它放出来，嗯，然后以那块去作为你的 t r 给这个就会是你真正的所谓的第一优先的目标客群
0: 。所以有些人就会标榜说我很会打离婚官司，
1: <笑>没错，我最近有一个就是这样。<笑>
0: 所以打离婚官司就不是单纯只有法律诉讼，有时候还动之以情，对不对？怎么样让双方达到一个更好的一个和解状态，而不是直接这个输赢
1: 。对，所以其实你看啊，如果他是主打是离婚官司，其实他在他的自媒体上的操作，他就不会只讲离婚的议题，对，或是离婚诉讼，对他可以讲一些女生在婚姻当中。的一些议题，对，然后再来，他也可以去共感、共理这些女生跟男生，对,對那我觉得他的议题就会跟人的连接会比较深，嗯，他不会只讲他的专业，对。因为我们通常看到很专业的知识文，以现在的年代，因为资讯太多，你就会很想划过去，嗯嗯。可是他如果讲了一些是你觉得有感的，他好懂我，你就会想要再多看，甚至会愿意转发分享。对，所以这个就是细分赛道，其实很大的一个优势。甚至
0: 我觉得讲所谓的亲子教养，可能对离婚诉讼也是有帮助。没错。对，如果父母双方对这个小孩未来的教养规划有共识的话，可能大家会比较愿意退一步，对不对？对，嗯，
1: 对，没错。就
0: 以小孩好为最主要的一个这个目的。没错。好，那接下来我们就来谈，如果说人家找你这个个人品牌见证，你的流程是怎么样
1: ？呃，通常呢，就是我会。已经跟我确定要做个人品牌建诊的，那因为它是一个单次的咨询、嗯，那我会做的动作就是我会先给他一个事前作业，很喜欢，对，很喜欢给对象作业。然后呢，它里面大概包含的就是他要写他的定位，他觉得的他的定位。他的目标受众是，以及他一年后他希望自己成为的样子，嗯，他的目标等等，他就我就会列很多问题是，然后他的社群平台操作有哪些，对，那全部去列出来。那列出来的话，我就会啊、呃，他交给我之后，到真正我们约到一个小时的顾问咨询时间之前，这段时间我其实会做一件事情，叫做资料的梳理跟规划。
2: 嗯
1: ，那我就会运用这些资料去看他的社群平台。是不是真的呈现出他以为的定 位？ 嗯， 有没有真的说话是对这一群他以为的目标受众说 话？ 有没有会让他们有 感？ 嗯， 然后再 来， 他如果一年后要成为这个样 子， 跟他目标是什 么？ 对， 他现在经营的方向是不是能够带他走向这样子的目 标？ 嗯， 然后整个看完之 后， 我就会知道 说， 好， 那我要给他的定位要。再怎么去做更清楚的聚焦跟理清，嗯，然后他的下一步建议要是什么？嗯，然后接下来我们进到那一个小时的顾问咨询，我还是要，虽然我内心已经有一些答案，但因为我自己我自己蛮喜欢教练指引的技巧、嗯，所以我就会去问他说他为什么会想要做个人品牌，他的过去、现在跟未来是，然后整个再重新梳理过，然后把他的个人品牌定位完全去做聚焦。他是符合他这个人的个性特质，嗯，他的过去、现在跟未来，那以及他的专业和他想要做的愿景，嗯，然后全部去做全方位的探讨之后，再去抓出那个定位
0: ，就是要先确定他说的跟做的是一样的。嗯，好，那当你做完功课之后，跟他这个碰面一个小时的见证，你会提供一个比较具体的书面资料吗
1: ？对，我会提供书面资料、嗯，然后再来，我也会帮他把定位整个 t 过。嗯，所以他会得到真正清楚聚焦的个人品牌定位
0: ，就是像健康检查的报告书一样<笑>。
1: 对对对，然后下一步要做什么也会非常清楚知道。
0: <笑>那接下来他要不要改变，那就看个人。那如果说他需要更多的指引，可能就是要比较多次，对不对？可能就是要像陪跑这样子
1: 。对，就不是一
0: 次就结束了
1: 。没错，他就可以找我做陪跑的包套。嗯嗯，那包套的话，就我们会有八个小时的顾问咨询。然后两个小时的社群内容检视的陪跑，嗯嗯，然后整个结束之后，它除了定位会清楚之外，目标受众会非常的聚焦，然后再来内容议题的设定也会清楚，然后它的行销漏斗，也就是说，他的个人品牌要在他做经营的过程当中，最上端他怎么让更多人认识他。然后让人家认识之后，他怎么让人家信任，甚至有办法产生变现，嗯，这个路径我们还会规划出出来，然后再真正从这些东西去做内容议题的发想设定，嗯，然后开始做社群陪跑。我
0: 这样讲，这个每个人都是个案的差异，所以说很难用统一的标准去做，对不对？每个人都有不同的方式。对，嗯，
1: 对他其实是真的非常，就像金明哥讲的，非常非常 personal， 嗯。对啊，就像金明哥的节目也是啊，是，就他非常难复制，因为我每次就会看金明哥的脸书，想说啊，又骑车去了哪里？对，然后又那个车子的前面坐坐又改
0: 装了什么东西？对对对
1: 對,对，然后就放了一堆东西，然后一堆器材，嗯、然后你就开始大街小巷全台湾去跑，不
0: 可能复制，因为我现在又要改装三种模式状态的采访。样式，所以就会有三重车的一个设计、嗯。那这个有机会、嗯，这个在抛文跟大家讲
1: 。对，我很期待。而且我刚刚在就是前面，哎、欸，我我稍微就是岔提一下，是，就是我刚在前面跟金明哥聊天的時,、嗯、聊的时候，对，我就很支持金明哥的原因，就是因为我觉得呃，很多的频道跟媒体节目的采访，其实在做的是让。有名的人变得更有名，嗯嗯，让有名的人的产出让大家知道，然后去做变现，因为这其实是最容易做的事，嗯，因为他这些有名的人，他本来就有流量，对他本来就有粉丝，对。可是金明哥在做的事情，是我我刚刚就说，他是一个台湾小人物的故事记录者，嗯，然后他记录这些采访的人，他未必真的有知名度跟流量，是，可是他们都在台湾的角落。然后很努力用自己的方式跟自己的技能过生活，嗯，然后金明哥让他们被看到，嗯、然后让他们让我我每次在看金明哥的脸书或者是呃 YouTube 的时候，我都会知道说哦，台湾的一个小角落其实有人用他的方式很努力的在做、哎嗯，然后他其实是非常感动人的，嗯,嗯
0: 所以刚,刚讲的就是仿民人其实很简单，但是仿素人其实相对就是困难，因为他没有任何资料可以搜寻。变成我们是带头第一个，我们从头认识他这样子
1: ，没错。但这件事情也很，一个是很有意义。第二个，我刚刚闲聊的时候就跟金明哥说，这就是完全他非常独特的定位跟他的细分赛道、嗯，然后没有其他人在做这件事情，所以非常非常有意义。
0: 对，好，那你既然个人当了这个呃品牌教练见证，那什么样的课以你现在这个阶段会吸引你想要去上？因为你一直不停地付出，你个人还是要重点嘛。对，那你会去上什么样的一个课程来帮助你自己
1: ？我其实呃有一个可能，有些人会说他们就是有一些讲师圈会比较在意这件事，但是我自己会去上有一个很有趣事，我会去其他个人品牌的。课程去上课，
2: 嗯
1: ，然后那个课程不是，我不是为了说好像偷学别人，然后或者是复制来。一个原因是因为我一直很相信一件事情是，是在任何的市场产业，我们都可以用合作取代竞争。嗯
2: 哼
1: 。那所谓的竞争是我们两个在做一样的事，是。可是合作是我们两个虽然做一样的事，但因为我们的个人的风格、理论框架，甚至专长、嗯，还是会有细微的差异。那就有一些东西是有机会组装、嗯，甚至我们也许有机会让彼此都更好、嗯，所以这是一个我在观察說，说哦，原来他的个人品牌逻辑是这样嗯，嗯，然后也许我们有可能产生新的商模，嗯、不只是学习，而是新商模的产生，所以个人品牌课程我会去上，然后第二个是我也会去上一些我觉得跟商业比较相关的是，因为所谓的个人品牌。呃，市面上的确还是蛮多顾问跟教练，他很专注在做的是自媒体的经营。对，可是对我来说，如果是个人品牌的定义是把个人当做品牌看，那这个品牌除了做这些呃品牌定位、目标受众，我刚刚说的这些之外，其实有一个很重要的一点是，它的商业模式和获利结构必须非常的清楚。嗯嗯，然后再来是。自媒体只是让他的品牌跟商业模式获利结构放大的行销工
0: 具手段之一
1: ，对，而且是对他来说，他可能唯一可用的手段，因为相较起来的预算是很低的，对，成本低啊。对，所以如果是用这个定义跟逻辑去看，你看它就会变成前面品牌端的地方，我当然还是会去学习，然后还有我过去十几年在外商的操作品牌的经验。然后中间获利跟商业结构的这一块，我觉得也需要持续的去学习。嗯、因为呃商业模式跟市场的趋势，它会不断的改变、嗯。然后如果就像刚刚基民哥讲的，每个个人品牌都这么的 personal， 对，所以他必须能够把很多不同的商业模式做结合，甚至拆解，嗯、才有可能适合几乎是每个不同的样子。嗯、不管是他的专长产业。甚至是他这个人的个性跟能力，其实他才有办法去做完全的结合。所以商业这一块我也去，我也会去学。然后在自媒体这一块，因为变化真的也很快，是，所以我也还是会去上课。
2: 嗯
1: ，然后再另外一个，是因为我自己有读书会，
2: 哦、嗯
1: ，<笑>所以我还是会去参加一些其他人的读书会。然后，因为我想要能够去。有的时候是快速的输入一些知识，对对对。然后第二个是我也会想要看的是说，那有没有什么样子的呃合作方式是我可以带给我的读书会的粉丝的、嗯。所以我除了课程学习，就有时候也会去参加别人的读书会、嗯，然后可能就会跟不同读书会的领读人去做合作，嗯。嗯
0: 好，刚讲的是你个人充电的部分，那重点是时间有限了、啊。哦，那时间规划是不是又是另外一个学问
1: ？对啊，所以我其实自己现在包括呃学习的部分，我大概呃我每个礼拜会看一本书，这是我自己已经长久的习惯、嗯嗯嗯。嗯，然后再来是呃我自己是一个非常喜欢写文的人。对，那写文除了分享一些有价值的资讯给呃我的连友或者是客户学员。另外一个是，这也是我在整理资讯的方式，所以有一块时间我会拿来写文、嗯，做知识的整理。然后第三块的时间呢，就是客户跟工作的时间。但是因为我是一个非常追求工作生活平衡的妈妈、哦，然后再来就是我也很希望说我的客户，我对他们的服务还是维持一定的品质，甚至是对我来说有点龟毛的品高品质。所以我的。呃，客户数量我一直都维持着呃一定的数额，然后个人品牌的部分、嗯、或是企业年约的部分都是，然后所以我大概就会进到十点到下午五点，其、嗯、实我的工作时间是，然后五点多以后我就开始弄一些家事，嗯、然后等我女儿回家、嗯，然后晚上我就几乎都给她，然后一个月我只会安排一场进修，嗯,嗯就是不管是刚刚说读书会或是各种课程，然后。因为对我来说，我会很清楚知道，如果刚刚讲到这几块都要比较圆满平衡，我就必须把赛道的时间拉长。嗯，所以有的课我虽然很想上，但是我就是没有时间。对，我就会排到可能明年去。是，那我就会把很多种东西，我就会按照我自己的步调跟节奏去走，因为每个人时区本来就不太一样。
0: 就是你不会急进、照进就对了，對是照着你的时间规划慢慢的走，嗯、那你也不会因为想要多赚点钱，就拼命的想要扩大业务规模或多接客人
1: 。对，但是我的确有在哦，这里可以就是独家在这里小揭秘一下，是<笑>就是因为我的确也发现台湾现在越来越多小微型的企业，嗯、还有在成长需要帮助的中小企业。所以我在今年底，我的确目前都有在规划，是我想要能够跟不同属性的顾问，甚至像我刚刚讲，我们其实都叫品牌顾问，对，只是我们的品牌顾问的状况，就是我们所有的限制天花板都在我们的时间产能
0: ，对对对，没错
1: 。所以就算是同样类型的人，只要他的理念跟我是合的，三观相合。我希望跟这些人有机会都组成联盟。嗯，那联盟的方式，我是我们彼此不需要付对方太多的薪水跟成本。嗯，但是我们可以因为一样的理念合作一起前进。嗯嗯、呃，然后帮助更多的需要帮助的品牌跟客户，因为只有这样子用合作取代竞争，我们才有机会去突破我们个人的时间产能和能力的天花板。对，因为我不可能去学会所有的专业知识，对，扛在我身上，因为还是有限。比如说，像我最近认识了一个呃非常厉害做跨境电商的顾问、嗯，是，然后我也认识了 B to B 产产转型很厉害的顾问，嗯，那这个我当然还是可以去学，因为他们也都有在开课。可是我再怎么学，第一个是我要花很多时间学习跟建备。那如果是这样，为什么不合作取代竞争？对。那我们其实，在服务的客群是一样的。对。然后，在品牌发展的过程当中，台湾的品牌从小到大，最终它一定要走出国际。嗯。所以，如果把整个品牌的生命周期想进去的话，其实里面如果在整个生命周期都有不同的顾问一起去做陪跑，是跟协助。那其实到最后，就真的可以实现我想要那个愿景，就是台湾越来越多，呃，有理念的中小企业，然后可以让这个创业环境跟大家在设计人生的这个路程，它都可以更多元丰富。嗯，然后有一天，当我女儿长大了，她就可以很自由地去选择她自己想要的路，然后能够真正做想做的事，做喜欢做的事。啊、嗯哦，所以就会，我就在想说，那我就会需要一些同盟的伙伴，一起去做这件事。是是
0: 是好，你刚刚讲了很多遍这个合作取代竞争，所以最后一定要请你介绍一下你参加的商会，帮<笑><笑><笑>你们商会打个广告吧
1: 。对，我在去年的六月的时候，那个时候其实考虑非常久，然后加入了 BNI 的华巨恩分会，那。呃，那时候为什么考虑很久？是因为我其实不是一个很善于社交的人、嗯，然后第二个是因为我时间很有限，是。然后我觉得参加商会蛮花时间的，
0: 就是你不确定花这个时间符不符合那个经济效益。<笑>
1: 对，所以就是犹豫很久，因为对我们来说，其实时间产能永远是最大的限制、啊。那那个时候为什么会想要加入？其实就是我经过了这段时间。然后发现说，我一个人能够做到的事情非常有限。嗯，我绝对需要找到更多跟我志同道合的伙伴，对，然后一起替台湾这个环境多多做一点事。可是我当时遇到一个难题，就是我发现我原本的人脉圈还是有机会堆叠出这个结果，嗯、但是没有办法很快速地认识到，就是这么多专业的人。对，所以需要我那时候就。定了一个想法是，那我需要破圈，嗯，因为代表我本来的圈子其实可能在这个阶段、过去的阶段是适合的，但在下一个阶段，我必须要到下一个圈子去，嗯，所以我是在这个阶段的状况之下认识了 BNI 这个组织，嗯，然后认识之后呢，那个时候华资贝因为我们的创始人是 Q 妹嘛，然后我那时候跟他聊过一次，我发现他是一个非常有商业头脑。然后也非常正派的人，所以才决定要去考虑。所以后来就果
0: 然符合你的这个期待哈。
1: <笑>因为我们华资辈真的蛮多大神，是对。好，谢
0: 谢欣欣啊，为我们介绍个人品牌见证。